1: La verdad es que juego con ventaja porque juego en casa y lógicamente pues esto, el ver a las caras conocidas, a los amigos pues esto de manera natural pues a uno le estimula y sobre todo le hace comprender la amistad que muchas veces demuestran estando presentes pues en estos casos concretos, a pesar de esos eventos que paralelamente los hay. Bueno, eh, ya os habló del título, porque sabemos que la vida continúa. Bien, pues desde el principio de los tiempos, cuando el hombre vivía en cuevas, precariamente alumbrado por el fuego, pues ha habido una pregunta que por encima de cualquier otra ha interesado, nos ha inquietado y nos ha angustiado a toda nuestra especie. ¿Pueden los seres humanos sobrevivir a la muerte física? Bueno, Durante milenios la religión pues, tuvo el monopolio de la respuesta a esta cuestión tan vital, creando cielos e infiernos para todos y para todos los gustos y sensibilidades. La fe sirvió para mantener la esperanza del hombre durante miles de años, pero aquello, aquello era una solución temporal, era un consuelo. Para los investigadores del último cuarto del siglo XIX la fe por sí sola pues no era suficiente impulsados por el materialismo que comenzaba a despuntar la teoría de la evolución de Darwin y el ateísmo pues un puñado de hombres decidieron empeñar su esfuerzo y su trabajo en la casi imposible tarea de encontrar pruebas pruebas en lugar de conformarse con la simple suposición de la supervivencia del ser humano después de la muerte entonces se les tachó de ilusos, de soñadores utópicos, cuando no de charlatanes y también de musteros, pero ellos, curiosamente, no cejaron en un empeño que ha pasado de generación en generación, encontrando herederos al día de hoy. Solo hay una certeza, una certeza única, una certeza terrible, cuya relevante grandeza preside en nuestras vidas, pues como... Una proverbial espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Y es que el cese algún día de todas las funciones orgánicas, la defunción, la muerte, pues ha de llegar. Y lo normal, fijaros, lo normal es que vivamos conscientemente de espaldas a esa realidad, viviendo nuestras existencias como si fuéramos dioses inmortales y eternos. Pero en el fondo, en el fondo sabemos que eso no es así. Desde que nacemos estamos avanzando hacia la muerte. Un día, probablemente antes de lo que imaginamos, moriremos. Nuestro tiempo pasa inexorablemente. Es un asunto que no admite discusión. No hay que preguntar si moriremos, sino cuándo moriremos. La muerte es profundamente significativa, tanto tanto que es el hecho fundamental sobre el que se basa la práctica totalidad de las religiones. Los filósofos afirman, no sin razón, que la muerte es la que nos permite, siempre que tengamos el valor de mirarla cara a cara, conocer el secreto de la vida. Sin embargo, pues hay preguntas que sobre todo las demás nos inquietan y nos angustian cuando pensamos en la muerte y son, ¿qué hay más allá del sepulcro? ¿La nada? ¿La disolución de nuestra identidad, de nuestra esencia como seres inteligentes? ¿O hay algo más? ¿Hay otra forma de existencia? ¿Un mundo que no podemos siquiera conocer? Teorías hay muchas, prácticamente para todos los gustos, y cada cual puede formarse una opinión de ellas existen sin embargo personas que se han decidido a experimentar el tema por pues de forma científica intentando arrebatar ese conocimiento de lo que hasta ahora pertenece en exclusiva a los misterios de ultratumba hasta ahora el más allá ha sido prácticamente una creencia generalmente se ha pensado que es algo no verificable y que queda fuera del conocimiento experimental. Sin embargo, no obstante, en el último siglo ha habido un puñado de pioneros y exploradores que han intentado aplicar el método científico al conocimiento de lo tradicionalmente inconocible. que se han adentrado en los misteriosos territorios del más allá de la vida para estudiar y comprender los secretos que allí allí se ocultan los obstáculos han sido muchos las voces en contra también pero al final del camino ha habido muy buenas noticias prácticamente todos y cada uno de los estudios llevados a cabo sobre este tema han arrojado como resultado la existencia la existencia de algo una esperanza detrás del velo de la muerte de una vida ultraterrena además debemos recordar que contamos con los testimonios de individuos que dicen tener conocimiento experimental de ciertas facetas del más allá bien por haber muerto y haber sido enviados de vuelta a esta vida que son los de las llamadas pues experiencias cercanas a la muerte o bien por poseer la rara facultad de recordar una existencia de antes de la vida de forma espontánea o a través de la regresión hipnótica así como la proliferación de fenómenos de auténtica mediunidad estamos hablando de fenómenos de auténtica mediunidad vamos a desvelar siquiera una mínima parte del gran secreto y quizá gracias a ello descubramos que no hay nada que temer. Naturalmente no son pruebas concluyentes, sino testimonios personales. La terapia regresiva a vivencias pasadas es un recurso psicoterapéutico dentro de la línea de psicoterapia de orientación transpersonal que tiene como método la regresión de la memoria que se obtiene a través de diferentes técnicas. Pero... ...no tiene vínculos con prácticas religiosas... ...ni místicas... ...ni adivinadoras o afines. Es el proceso por el cual... ...el paciente... ...en estado alterado de conciencia, eso sí... ...es llevado a retroceder cognitivamente... ...a etapas anteriores de su pasado. La regresión de la memoria... ...viene siendo aplicada y estudiada... ...bajo variados aspectos... ...desde hace mucho tiempo. Hay referencias, por ejemplo... ...de que ella era practicada entre los antiguos egipcios sus objetivos según el área a que se refieren son de gran importancia psicoterapéutica para detectar en el paciente los hechos traumáticos pasados aquellos que están desencadenando en el presente disturbios de diferentes modalidades traumas, fobias, etcétera, etcétera, etcétera se sabe de las realizadas por Albert de Rochas... ...que datan de 1810... ...por Gabriel de Lein... ...inclusive por León Denis nice desde 1885. Mientras tanto... ...estos experimentos que eran terapéuticos... ...son clasificados con la única finalidad... ...de investigación en el área psíquica. Deseamos destacar... ...entre todos ellos... ...el conjunto de casos... ...que el profesor... Emendra Nath-Parenji... ...fallecido en 1985... ...precursor de las investigaciones científicas... ...de reencarnación... ...a través de lo que él llamó... ...de memoria extracerebral... ...que realizó y estudió sobre niños... ...sobre niños que recordaban... ...una existencia anterior... ...y algunos casos... ...de sus indagaciones... ...fueron publicados en sus libros... ...en vidas ilimitadas... ...en 1974 la única vida futura en 1979 americanos que se han reencarnado en 1980 bien el doctor andrija pujaric especialista en la interface o conexión entre el cerebro y la mente y el problema de la conciencia es una autoridad en inglaterra es un miembro muy destacado en las ecm y presidente de la Asociación Internacional para los Estudios de Casi Muerte en su libro El hongo secreto que se publicó en 1959 estudió casos de recuerdos de vidas pasadas como es el caso de Harry Stone que evocó la vida de un egipcio llamado Rajotep de más de 4.600 años de antigüedad Pujarich denominó esta capacidad neumónica como Bill Centro de Kosinstein es decir, centro móvil de conciencia que corresponde a la memoria extracerebral de Vanderjee. En 1964, Raymond Abressol introdujo en Suiza, a través de la sofrología, la regresión de la memoria como terapia. en los años 60, Denise de Desjardins lo hizo en Francia, después de haber estado durante muchos años viviendo en la India. En 1967, el médico inglés Dennis Kelsey publica sus experiencias terapéuticas con regresión en un libro llamado Nuestras Vidas Anteriores, que había empezado ya a realizar en el año 1934. En 1968, el psicólogo alemán Thorwald Destersen comenzó sus experimentos con regresión de la memoria con fines terapéuticos. En 1978, ...es decir, diez años más tarde... ...el psicólogo Morris Netterson ...y la psicóloga Edith Fiore... ...en 1989... ...relatan sus experiencias terapéuticas... ...con regresión de memoria... ...que tuvieron... ...entonces ya... ...una gran divulgación en los Estados Unidos de América... ...muchos otros autores... ...de reconocida profesionalidad... ...escribieron sobre este tema... ...en Brasil, por ejemplo... ...el profesor Herminia Miranda... ...en Canadá el psiquiatra George Wilton... En Francia, Patrice Druth, Stanley Black, Brian Wise, Roger Moore, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Lewis Thomas, presidente del Sloan Kettering Cancer Institute, publicó un artículo en Nueva York, en el Journal de Medicina de Nueva Inglaterra, en junio de 1977, en el que contaba cómo la idea... ...generalmente aceptada de la agonía... ...como un momento de sufrimiento... ...es... ...en general... ...errónea... ...en vez de eso... ...los moribundos... ...suelen invariablemente describir su estado... ...en términos de tranquilidad y de paz... ...los relatos de dolor o angustia... ...son relativamente infrecuentes... ...Lewis Thomas llegó a la conclusión... ...de que hay algo en todo lo referente a la muerte... ...que escapa al análisis de la ciencia. Hay tres cosas... ...que la ciencia no puede o no podrá explicar. La primera... ...los aciertos de la persona... ...cuando está fuera de su cuerpo... ...descartando la alucinación. Dos... ...la incapacidad del cerebro de emitir y recibir señales... ...cuando está plano, cuando está inactivo. Y tres... La resurrección misma. Es ilógico que una persona muera y reviva sin motivo aparente. Y uno de los que intentan comprender qué es exactamente eso que se nos escapa es el doctor Peter Fenwich. El doctor Peter Fenwich es presidente de la Fundación de Investigación horizon una organización que apoya la investigación sobre experiencias al final de la vida socio del colegio real de psiquiatras y un neuropsiquiatra con reputación internacional cuyos trabajos sobre la muerte han conmocionado a la comunidad científica y han generado no poco controversia. el doctor Fenwich estudia ahora otro aspecto de la muerte si cabe más misterioso y más conocido quien no ha oído hablar de moribundos que escasos momentos o incluso horas antes de su fallecimiento recupera la conciencia para con la mirada perdida hablar con algo o alguien invisible para el resto de los presentes en la habitación según el doctor Fenwick, un alto número de moribundos afirman recibir en su lecho de muerte la visita de seres queridos que vienen a buscarlos, a reconfortarlos e infundirles valor en el último trance. Para ellos, para los moribundos, no es una alucinación, no es un trance febril, sino algo muy real. Están allí. Sin embargo, hemos de recordar, y aquellos que estudiamos la doctrina de los espíritus lo sabemos, que no siempre se trata de una experiencia idílica en un reducido número de casos personas con graves cargos de conciencia han visto cómo aquellos a los que habían perjudicado en vida se les aparecían en este poster momento como pidiendo cuentas por los males pasados en otros casos la aparición es de índole religiosa y varía según la procedencia cultural de quien la experimenta en la actualidad el doctor Fenwich estudia otro de los fenómenos asociados a la muerte las premoniciones y presentimientos de muerte Fenwich se ha atrevido a hacer una de las afirmaciones más osadas de la historia de la ciencia que la mente el alma existe más allá del cerebro físico que la contiene Estoy absolutamente convencido del hecho de que aquellos que una vez vivieron en la Tierra pueden comunicarse con nosotros y de que lo hacen. Es muy difícil transmitirle al inexperto una idea adecuada de la fortaleza y cantidad de la evidencia. Está dicho por Sir Williams Barrett. Insistimos en decirles que la comunicación es posible. He demostrado que las personas que se comunican son quienes dicen haber sido mi conclusión es que la sobrevivencia ha sido demostrada mediante la investigación científica Sir Oliver Block es muy cierto que ha sido establecida una comunicación entre este mundo y el siguiente Sir Williams Crux. he estado hablando con mis parientes ya fallecidos padre, hermano y tíos Cualquier poder sobrenatural que sea atribuible a las personalidades secundarias de la señora Piper, de que esas personalidades secundarias puedan haber sido reconstituido mentalmente de mis difuntos parientes, no es así. Y lo dijo el profesor de lógica de la Universidad de Columbia, James Islo. Los brillantes científicos que hemos mencionado, están están entre los primeros en investigar la continuidad de la vida inicialmente todos ellos eran escépticos pero de mentalidad abierta y la aceptaron solamente después de una investigación concienzuda ha habido otros científicos clásicos y pensadores de renombre en otras partes del mundo tales como Alfred Russell Wallace, Sir Arthur Conan Doyle, Sir Phyllis Loch, Arthur Finlay, Camille Flammarion, el doctor Baracuc, el profesor Charles Richet, Albert Einstein, Marconi, Frederick William Henry, el profesor William James y el doctor Carrington, quienes aceptaron la continuidad de la vida después de investigarla profundamente. desde finales del siglo XIX hasta hoy ha habido grupos de científicos prominentes y muy respetados muchos de ellos con los nombres mejor conocidos de la ciencia que han trabajado para demostrar que la inmortalidad es un fenómeno físico natural y que su estudio es una rama de la física y muchos de esos científicos eran personas muy prácticas cuyos principios y principales descubrimientos en otras áreas cambiaron fundamentalmente la forma de vivir y la forma de trabajar de la gente. Varios de ellos se consideraban racionalistas y humanistas y tuvieron que enfrentarse con intensa oposición por parte del clero cristiano tradicional y de los científicos materialistas que se unieron, se unieron para tratar de suprimir sus conclusiones. Otro científico e investigador, que después de investigar se convenció totalmente de la existencia de la polvida, fue el americano George William Mick. Cuando llegó a los 60 años de edad, se jubiló de su carrera de inventor. Era diseñador y fabricante de dispositivos para acondicionadores de aire y para el tratamiento de aguas entonces le fueron otorgadas veintenas de patentes industriales que le permitieron vivir cómodamente y dedicar los siguientes 25 años de su vida a la investigación autofinanciada de la vida después de la muerte y Mick se rodeó de una extensa biblioteca y de un programa de investigación bibliográfica y viajó pues por todo el mundo, localizando y estableciendo proyectos con los mejores médicos, los mejores psiquiatras, los físicos, los bioquímicos, los psíquicos, los sanadores, los parapsicólogos, los sinoterapeutas, los ministros, los sacerdotes, hasta con los rabinos. Y MIG estableció la fundación Metaciencia en Franklin, en el norte de California, en los Estados Unidos, la que auspició la famosa investigación Espiricón. La investigación Espiricón demostró el contacto instrumental, extenso, de doble comunicación entre personas vivas y personas de la posvida, es decir, contacto desde el más allá con el mundo físico y desde el mundo físico con el más allá. Preguntas y respuestas continuamente. En 1977 publicó su último libro, titulado Después que morimos, entonces, ¿qué? Reúne las conclusiones de sus años de investigación a tiempo completo que todos sobrevivimos y que en los últimos 25 años es verdad. En los últimos 25 años la humanidad ha aprendido más sobre lo que pasa cuando morimos que en todos los periodos anteriores de la historia conocida. El astrofísico Mitchell Scott de la Universidad de Edimburgo nos comenta lo siguiente El avance de la física cuántica ha producido una descripción de la realidad que permite la existencia de universos paralelos universos paralelos compuestos por sustancias reales que no interfieren con la materia de nuestro propio universo el profesor Fred Alan Wolf parece concordar con estos hallazgos en su libro la mente y la nueva física cuando dice tan fantástico como suena la nueva física llamada mecánica cuántica propone que existe a la par de nuestro mundo a la par de nuestro mundo otro mundo otro universo paralelo un duplicado que es algo diferente y aún el mismo y no solo dos mundos paralelos sino que tres cuatro y aún más y en cada uno de esos mundos de esos universos estamos viviendo tú yo todos los demás los otros que viven los que han vivido los que vivirán y los que han de vivir para siempre Bien. recordemos una vez más los espíritus a través de la codificación de la codificación espírita naturalmente nos hablaron de la pluralidad de mundos y nos hablaron de mundos primitivos inferiores de mundos de regeneración de mundos felices, de mundos superiores, que coinciden plenamente con cuanto estamos hablando en esta tarde. Bueno, os voy a contar una historia. En el año de 1901, el explorador y antropólogo norteamericano, Waldemar Bogras, se internó en solitario por las desoladas planicies de Siberia, para establecer contacto con la tribu de los Tohochi estamos hablando de 1901 y una de las cosas que más le interesaban en aquel viaje era estudiar sus cánticos rituales eran cánticos únicos en el mundo para lo cual llevaba consigo uno de los primeros fonógrafos inventados por Thomas Alba Edison un grabador de aquel tiempo tras un viaje agotador, el antropólogo no tardó en ganarse la confianza de los miembros de su tribu, que la acogieron hospitalariamente y la permitieron asistir a uno de sus rituales nocturnos. Bogras quedó hechizado por los cánticos y los tambores que estaba escuchando y dispuso su rudimentario aparato para no perderse ni el menor detalle de la ceremonia aquellos sonidos merecían por sí mismos la pena del arriesgado y difícil trayecto sin embargo aquellas grabaciones estaban a punto de deparar al explorador una sorpresa mucho mayor de la que suponía mientras en la soledad de su tienda Bogras iba comprobando los fonogramas obtenidos en la noche anterior descubrió que en ellos había algo más que cánticos y Turbado comprobó que superponiéndose a las voces de los chamanes había otras voces unas voces que él no había escuchado y que hablaban en una lengua incomprensible y a veces estas eran tan fuertes que anulaban por completo el sonido de la música como si algo o alguien invisible hubiera estado gritando directamente sobre la trompetilla del fonógrafo turbado el antropólogo decidió olvidar el incidente que quedó para siempre sin explicación aunque ¿quién sabe acaso no estaban los chamanes invocando a los espíritus y es posible que estos escucharan la llamada y que por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, empleaban un medio mecánico en 1901 para dejar registrada su respuesta desde el otro mundo. Ya ha entrado el siglo XX, el neurólogo italiano Ferdinando Casamalle experimentó entre 1923 y 1925 con la producción de voces de presunto origen paranormal en un aparato de radio aislado dentro de una jaula de Faraday, es decir, sin ninguna posibilidad que hubiese ninguna interferencia. El fotógrafo norteamericano y medium Atila Salai fue otro de los primeros en intentar registrar lo que él creía que eran las voces de los muertos como una forma de enriquecer sus trabajos de fotografías de espíritus en 1959 el director de documentales sueco Frederick Stugerson captó de forma accidental el presunto sonido de la voz de su difunta madre que le llamaba por su nombre inclusive en Cató también un instrumento musical, mientras grababa el Trinar de los Pájaros para ilustrar una de sus filmaciones en un bosque a las afueras de Estocolmo. Y así, de esa forma, nacería la transcomunicación instrumental, que actualmente ha pasado a llamarse también comunicación transdimensional. Existe una abundante documentación que demuestra que el contacto de este tipo lejos de constituir un hecho fortuito es repetible y que se está produciendo en los laboratorios de todo el mundo bajo estrictas condiciones de investigador. con los años la técnica se fue perfeccionando. Sons trató de mostrar sus sorprendentes hallazgos a la continuidad científica, pero los académicos prefirieron ignorarle y este hecho fue denominado fenómenos electrónicos de voz básicamente se trata pues de secciones de ruido estático en cualquier aparato de comunicación electrónico como puede ser un ordenador una radio una grabadora etcétera etcétera, etcétera ¿no? y que han sido interpretados como voces generalmente atribuidas a seres del más allá la grabación de este tipo de fenómenos se ha convertido hoy en una de las técnicas más utilizadas para intentar ponerse en contacto con los muertos además de los espíritus ...diversos investigadores paranormales... ...han aportado otras posibles explicaciones... ...para el fenómeno como ecos psíquicos del pasado... ...que se ha producido de forma inconsciente por personas vivas... ...y que suelen ser breves por lo general la duración... ...de una palabra o una frase corta. Otro de los pioneros que se adentraron en este campo... ...sería Constantín Rodríguez... ...porque en 1964... Rodríguez leyó un libro escrito por Frederick Juggerson, del que hemos hablado hace un instante y quedó tan impresionado por lo que en él contaba que en 1965 fue al encuentro de Juggerson para conocerla trabajaron juntos en algunas grabaciones psicofónicas pero sus esfuerzos, curiosamente dieron escasos frutos lo más antiguas voces débiles y confusas y Rodríguez, sin embargo, una noche, mientras escuchaba una grabación, claramente oyó voces. Y reproduciendo la cinta una y otra vez, llegó a entender todas ellas, algunas de las cuales estaban en alemán, otras en letón y otras pocas en francés. La última, la última voz de la cinta era de una mujer y decía, ve a dormir, soy Margaret. ¿Os cuento otra historia? Vale. Pues... En 1981... El alemán Manfred Boden... Era uno de los de tantos experimentadores aficionados... En el campo de la transcomunicación... Que con mucha paciencia... Y nada más que un sencillo casete... Había conseguido con mucho trabajo... Obtener algunas psicofonías. Y poco podía sospechar que ese mismo verano sus experiencias psicofónicas iban a dar un giro tan inesperado como inquietante día a día comenzó a notar en sus llamadas telefónicas extraños ruidos al principio no le dio mayor importancia ni siquiera esos ruidos pasaron a ser voces humanas No, él pensó que podría tratarse pues, de, de un cruce de líneas y dio parte a la compañía telefónica que tras revisar el tendido y el aparato le notificó que no había detectado ninguna avería sin embargo el fenómeno continuó más aún las voces comenzaron a intervenir en las conversaciones incluso desconectando a quien estaba al otro lado de la línea y Manfred comprobó no sin cierta inquietud que se dirigían a él por su nombre que querían hablar con él ¿Y cuándo les pidió que se identificaran? La respuesta... Le dio la sangre. ¡Somos los muertos! Manfred Boden... Aplicó sus conocimientos en el campo de las psicofonías... Y montó un dispositivo para grabar estas extrañas e inquietantes conversaciones. A menudo ponía a prueba a sus desconocidos comunicantes haciéndoles preguntas cuya respuesta solamente él conocía invariablemente fuera lo que fuera lo que se encontraba al otro lado de la línea acertaban con cosas tan íntimas tan íntimas que ni siquiera conocía a su familia sometido a un tremendo estrés emocional Boden denunció los hechos a la policía que junto a los técnicos de la compañía telefónica volvieron a revisar la línea para llegar a la misma conclusión de antes, que todo era normal. Los parapsicólogos que se acercaron a estudiar el caso no consiguieron localizar las voces, tan solo certificaron que el fenómeno, el fenómeno era auténtico y que ellos, los del otro lado de la línea, tenían las mismas voces y las mismas características... que suelen aparecer en las psicofonías. Voces que todos los días se presentaban con la misma frase estremecedora. Somos los muertos. Muchas han sido las críticas... con la captación de estas voces del otro mundo. es verdad. Los autodenominados escépticos de lo paranormal... ...han aportado diversas explicaciones... ...para los sonidos que se escuchan... ...en las grabaciones... ...y una de ellas es la importancia... ...o buscar conexiones... ...entre fenómenos insignificantes... ...o no... ...relacionados entre sí... ...también se han hablado de sonidos aleatorios... ...que son interpretados como voces... ...interferencias debidas a la baja calidad... ...de los equipos... ...o simples falsas alarmas... ...por causas diversas... ...y tuvieron que pasar... 20 años desde que se realizaran las primeras psicofonías para que alguien comenzara a utilizar la televisión, sí, la televisión como medio de contacto. En 1985, según manifestó el, el pionero Klaus Kreisberg, su hija Karen, fallecida meses atrás, le guió paso a paso a través de las psicofonías para que desarrollara el procedimiento que le llevó a captar las primeras psicoimágenes de la historia. Klaus falleció poco tiempo después, convencido de haber contactado con sus seres queridos ya difuntos. Su legado fue la psicoimagen, un método de presunto contacto con el más allá sofisticado y mucho más impactante en el resultado que el de las psicofonías esta es una de las imágenes que le remitió desde el más allá una vez que había desencarnado el procedimiento para conseguir registrar una psicoimagen es relativamente sencilla si se dispone de los medios adecuados lo vamos a explicar enfocando una videocámara hacia un monitor de televisión sintonizado en un canal vacío y con la antena desconectada ...se produce un fenómeno de retroalimentación... ...que comienza con un característico parpadeo... ¿eh? ...esto que estamos viendo siempre cuando no hay señal... ...al poco tiempo... ...algunas figuras empiezan a dibujarse en la pantalla... ...y si no hay suerte... ...puede que estas formas se agrupen dibujando algo reconocible... ...como por ejemplo... ...un rostro... ...ahora bien... ...hemos de tener un grabador que nos permita pasar de cuadro a cuadro para poder captar alguna imagen. ¿Qué peligro puede correr el experimentador? Pues veréis, el tiempo ha demostrado que profundizar en el estudio de la transcomunicación instrumental puede ser peligroso y entraña riesgos para la salud mental y emocional. Tanto Friedrich Jugerson como Klaus Spreige se obsesionaron con sus respectivos trabajos hasta casi enloquecer en la soledad de sus estudios. Ellos no hacían otra cosa que no fuera intentar contactar constantemente con aquellas voces o con aquellas imágenes. Y se pasaban las noches en vela grabando y analizando cuanto habían grabado. La historia de la TCI... ...de la transcomunicación instrumental... ...arrastra también... ...el estigma... ...de sonados fraudes... ...recordemos un grupo de investigadores... luxemburgués llegó a trucar ...algunas psicoimágenes... ...y quizá por ello... ...quizá por estos motivos... ...el fenómeno de la psicoimagen... ...se ha ido convirtiendo con el paso de los años... ...en algo marginal... ...incluso dentro de la parapsicología... ...en España pues recordamos por ejemplo a Sinesio d'Arnels, que desencarnó ya hace unos cuantos años pero destacamos entre otros a los investigadores Joan Tintó, a Pedro Amorós, Alfonso Galeano José Luis Tajada que trabajan intensamente en su experimentación bueno hemos contado dos historias no hay dos sin tres así que vamos a por la tercera en la década de los años 90 se publicó la obra Pachita algunos de los que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leerla su autor Jacobo Krimbar Ciberbon, era neurofisiólogo de la Universidad de México y muy reconocido en su medio por su investigación sobre los chamanes mexicanos el autor de la teoría sintérgica había publicado hasta entonces cerca de 50 libros entre 1975 y 1991 Bárbara Guerrero Pachita había nacido en el año 1900 en Parral, México y se convirtió en una de las más grandes sanadoras de la historia de la humanidad veréis sus capacidades curativas la permitían realizar verdaderas hazañas terapéuticas. Operaba con un viejo y oxidado cuchillo de monte, sin anestesia, sin asepsia, con un control casi absoluto sobre la materia y la energía. Pachita era capaz de realizar trasplantes de órganos y de materializar y de materializar tejidos orgánicos y también objetos ella era la heredera de la vieja tradición del chamamismo mexicano Pachita las materializaciones a partir de la nada las denominaba aportes de pronto Pachita hacía una serie de movimientos extraños con las manos y sin que previamente hubiera un objeto allí algo aparecía en la palma de su mano, algo que tenía que trasplantar, algo que tenía que sustituir en aquel ser que se encontraba allí en ese instante y que con un simple cuchillo lo llevaba hacia adelante. Estas materializaciones eran cotidianas, cotidianas y parte normal de las sesiones. La física actual también ha observado algo similar. Y la súbita aparición de partículas elementales a partir de la lápiz. La lápiz es un concepto que considera que la estructura fundamental del espacio es una red o es una matriz energética muy compleja de absoluta coherencia y total simetría. El cerebro de Pachita era capaz de alterar la morfología del espacio y eso se manifestaba como una súbita materialización de los objetos que estamos hablando. Cuenta en su libro Jacobo que aquellas personas que la acompañaban, que la asistían, que la ayudaban, decían que ella estaba ausente, que se iba de su cuerpo y que el espíritu del hermano Cuantemoc lo ocupaba mientras tanto operando por supuesto el cuerpo de Pachita no desaparecía durante las intervenciones lo que se transformaba era su personalidad para Pachita una transformación similar indicaba la entrada de otra entidad el abandono del cuerpo por uno mismo y la ocupación del mismo por otro cuerpo por otro ser es lo que nosotros conocemos como envolvimiento Otemoc era una entidad individualizada, por lo que la individualidad de Pachita no desaparecía. ¿Cómo explicar esto? Cuauhtémoc, primo de Moctezuma, el legendario caudillo mexicano, y uno de los personajes más reconocidos por los mexicanos como héroe nacional, se enfrentó a Hernán Cortés. Hernán Cortés no capturó y lo ahorcó, el 28 de febrero de 1525 en Campeche y él él se manifestaba a través de Pachita realizando toda clase de curaciones muchas de ellas verdaderamente extraordinarias Pachita era visitada por personas que venían desde Australia desde Japón, de los Estados Unidos, de Europa de todos los sitios buscando el consuelo, buscando la ayuda y ella lo realizaba Jacobo Estuvo un año a su lado trabajando, ayudándola e intentando comprender desde el punto de vista científico, desde el punto de vista científico, las increíbles relaciones entre la mente y la materia. Sus testimonios revelaron que lo milagroso es posible. Recordamos también quien estuvo allí durante más de un año, el jesuita Salvador Fraisero. Estuvo con Pachita. Y después lo relató en uno de sus libros, titulado Curanderos, Vividores y Videntes. Después de publicar Jacobo Pachita, pues tuvo una época difícil, muy difícil, con sus colegas científicos. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a inaugurar el Laboratorio de Comunicación Humana en la Ciudad Universitaria de México. En diciembre de 1994, el doctor Jimber Bersieberman desapareció misteriosamente, como su vida propia, igual. El espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, en una de sus últimas obras titulada Transición Planetaria nos comenta y lo comenta desde el más allá cuando estaba en la tierra abrazando la doctrina de los espíritus intentaba saber cómo sería la vida fuera de la vestimenta carnal sin conseguirlo plenamente por más que la imaginación procurase encontrar parámetros que me facilitaran esa comprensión todo cuanto lograba concebir era muy pálido con relación a la realidad en la cual me encontraba es muy difícil muy difícil estar inmerso en el mundo de los efectos intentando comprender las causas como sucede con un contenido de cualquier naturaleza que procure imaginar cómo será el continente que lo aguarda la constatación es que hay vida de que hay vida en todas partes constituida de movimientos y acción y que la tierra es una deslucida copia de aquel admirable mundo pulsante, mundo permanente, de donde somos todos originarios. Es por ello, mis amigos, que no debemos esperar la muerte como temor, y sí con esperanza, porque nosotros sabemos, nosotros sabemos que la vida continúa muchas gracias a todos por pues aquel que quiera comentar algún tema o quiera hacer alguna pregunta todavía tenemos unos minutos no bien de
2: los paralelos
1: pues lo he repetido cuando he hablado de sí. los mundos espirituales sí, sí. los mundos paralelos a la Tierra están allí sí, todos pero
2: eh, yo me refiero por ejemplo que yo estoy aquí y también estoy en un mundo paralelo
1: puede estar en un mundo paralelo también porque algo de nuestra esencia está en, está otro sitio. en el otro sitio Ahora, o sea, ya, ¿eh? ya. Bueno, yo quería recordar una frase muy interesante de Donald Trump Donald Trump cuando fue candidato republicano de los Estados Unidos el empresario el millonario dijo algo que yo creo que debemos de tener muy presente todos dijo sobre todo cuando se tienen opiniones de las cosas dijo observa escucha y aprende no puedes saberlo todo todo el que piensa que lo sabe todo está destinado a la mediocridad. Donald Trump. A pesar. A pesar. Es que no está donde está. Por casualidad.
0: Bueno,
1: muy bien. Más preguntas. Sí, por favor.
0: Bueno, pero la conferencia.
3: Magnífica. Pero no obstante, ¿no cree que nos movemos más en indicios que en
1: pruebas? Pues yo he reflejado ahí unas cuantas pruebas Dichas por investigadores, por científicos Que lo han reflejado en sus libros y en sus manifestaciones
0: bueno, pero, como sabe, también es esta, otra parte, Claro, claro, naturalmente no es cierto...
1: Pero si estamos para destacar aquello que lógicamente apoya lo que hablamos No vamos a reflejar lo que no apoya Como es natural más preguntas por favor
0: Paco. Yo, yo te he hecho una pregunta antes, antes de que la conferencia me ha gustado mucho enhorabuena y te he preguntado hoy vas a hablar sobre esto ¿no? sobre que la vida después de la muerte continúa y te habéis dicho ¿estás seguro? sí claro y tú me has dicho que pues, si no estuviera seguro no hablaría ¿no? claro primero Entonces, por el estudio yo, lo, sí. lo que quería era pues quería retirar esa pregunta porque para mí si hay una evidencia tú personalmente sabes por qué me estás ayudando tengo un Problema, tú eres el que me está ayudando, así me explico, y para mí se está produciendo, una, se está produciendo algo prácticamente milagroso.
1: Tú eres la persona que lo está haciendo.
0: Lo único que puedo hacer es estar agradecido del corazón y, sí. y, y nada más. Y luego era una pregunta: ¿no? ¿por qué si hay tantas evidencias, porque realmente las hay? ¿no? Si me interesan estos temas y sí las hay, aparte de lo que dice el compañero. Mmm, ¿Por qué hay tanta resistencia a admitirlo de alguna manera? O sea, ¿por qué, porque hay, son evidencias que yo no sé, algunas yo creo que son científicas, ¿no? Lo que está avanzando la física la mecánica cuántica, la física cuántica, ¿no? está mostrando cosas que, que hace 60, 70 años eran impensables. O, ¿no? menos. o menos. Entonces, ¿por qué hay tanta resistencia? Es lo pues justo. tiene
1: dos vertientes. Primero, tiene la vertiente religiosa. Que desmontaría muchísimas cosas de las que hay millones y millones de seres abrazados a ella. Y segundo, porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Cuando nosotros nos obcecamos en no ver una cosa y hay compañeros que no lo quieren demostrar, que no lo quieren transmitir, nos negamos totalmente a ello, pues ahí ya tienes como para comenzar a pensar el por qué no trasciende más porque hay también los materialistas como lógico y natural que ellos defienden lógicamente su postura lo cual respetamos pero no compartimos ¿Eh? más preguntas ¿Sí? yo quiero hacer un, un pequeño
4: argumento en cuanto que hay médicos o enfermeras que de repente tienen esa visión de, de ver a pacientes que tienen esos gestos de, que se están comunicando con familiares de repente o con algo por ejemplo eso pasó con mi padre él estaba para una intervención de la quirúrgica y no le querían dar agua porque él no, por los médicos, orden de los médicos que no tenía que tomar agua y él estaba muy inquieto porque tenía mucha resequedad en la boca y resulta que dice, eh, cuando han regresado los médicos, no sé, un momento en el cual no estaban y entonces, estoy feliz, digo, mi padre, ¿qué ha pasado?, pues ha venido un doctor, un viejito pequeño aquí, y se le ha dado agua, le dio agua. Entonces, ¿pero quién le ha dado agua a don Luis? Porque es que no tiene orden de que le den agua porque se va a hacer operado. Pues nadie, porque el señor nadie lo conocía. El médico que le dio agua, que le mojó la boca, el médico todo dijo, que le había mojado las paredes de la boca y la lengua, que no tomó agua. Pero que con un algodón empapado de agua le mojó la boca sí. y que él estaba, estaba, no estaba ni dormido ni, ni anestesiado para que estuviese alucinando. Sí. Entonces yo en eso sí que no tengo ni la paleta. Le hago esto porque yo siempre estoy segura que después de la muerte. Ay,
1: Las experiencias personales enriquecen mucho todas estas cosas y tenemos opiniones naturalmente cuando nos suceden.
4: ¿Eh? Le quiero hacer otra pregunta. No
1: era pregunta lo de antes. todo era un
4: compartir algo con, que fue familiar. Eh, los sueños tienen que ver con los mensajes, que bueno, de repente no podemos escuchar una voz de un familiar que ya se nos ha ido, pero hay sueños que, que yo los Que son premoniciones o son pre preconiciones
1: también. también, comunicaciones sí. del mundo espiritual que aprovechan el momento cuando nosotros nos emancipamos del cuerpo físico para transmitirnos precisamente esas orientaciones que nos van a servir como intuiciones o reflejos de algo que tenemos que realizar ¿Sí? Bien. ¿preguntas? sí eh, no, porque hace yo un
3: año estaba bueno, fui con un amigo a Orcajo de los Montes ahí en Toledo y bueno me presentaron el novio de, de la sobrina de la prima de este amigo mío que habíamos ido por unos días ahí a Orcajo por, por el puente del de Pilar y <coughs> ...y entonces me cuenta él... ...a qué se dedicaba... ...que era ingeniero de caminos... Tal, ...que antes estaba en obra... ...bueno... ...me está contando su historia... ...y que había perdido a su padre y tal... ...y yo le dije... ...y, y no pasó nada extraño... Pues de, de, ...que en mi casa pasaran cosas... ...después que murió mi padre... ...oye, bueno, por casualidad en tu casa no pasarían cosas... ...mira... ...entonces fue tocarle el tema... ...y enseguida... ...pum... ...algo... ...el resorte... ...y me dijo... ...mira... ...yo estaba en una obra... ...había muerto mi padre y yo tuve que llamar a no sé qué, a la oficina, y estaba con el móvil de empresa, llamo, y resulta que no conectó con mi jefe, resulta que salió la voz de mi padre, me dijo que, Luis, ¿cómo estás? Soy tu padre, no sé qué, estoy muy bien, tranquiliza tu madre, no sé qué, ya pronto nos veremos lo que sea, y yo me quedé de piedra, luego y co cortó, intentó volver a llamar y ya le salió con, con, con quien él tenía que hablar en la oficina. O es sea que también se van modernizando los espíritus. ¿No?
0: Eh, pero
3: eso me lo contaron a mí y a mí no se me olvida.
1: Naturalmente los espíritus... Eh... Eh, sí.
3: Yo me quedé y sí. yo le creo porque es que en mi casa pasaban cosas, pero bueno, esto ya es... Muy bien.
1: Si hablamos Señora, dígame.
3: Sí, este es un teléfono.
1: Dígame, señora, dígame usted. Sí, sí, a usted.
2: Yo no pongo en. Lo primero darle las gracias porque ha sido una.
1: Ustedes por venir.
2: Maravillosa. Pero yo no tengo ninguna duda sobre el tema de que haya otros mundos paralelos y que haya. Yo creo que son niveles de conciencia, ¿no?
0: Porque a mí
2: lo que me preocupa es todas estas voces que se van grabando a lo largo de estos experimentos en los últimos 100 años. ¿Qué es lo que ocurre con esos seres? No han podido llegar a unos planos superiores, se han quedado aquí como atrapados y por eso
1: pueden más que atrapados
2: y mantados.
1: Y ah, mantados a sus cosas eh, materiales, a su entorno, a sus casas, a su familia, eh, que no han trascendido, es decir, no están en planos superiores porque si fuese así no se les captaría. Únicamente se capta a aquellos que tienen una vibración animalizada que es precisamente la vibración de las grabaciones. ¿Bien? De hecho, cuando se transmiten imágenes desde otro lugar, o, pues suele haber siempre alguna persona dentro del equipo que está realizando esas grabaciones que tiene una facultad determinada que es una mediunidad ostensible, que es el que sirve, digamos, de enlace con todo aquello. Si no hay enlace, posiblemente no haya ninguna comunicación de ningún, tipo, de ningún tipo. Siempre son las personas las que aportan su energía, su vibración para ello. ¿Eh? ¿Más preguntas? Sí, dígame, dígame. El
2: tema de... A mí sí me gusta el Evangelio, las Escrituras. A mí me preocupa bastante el tema del cuerpo, del alma, que habla mucho San Pablo. Entonces... Yo pienso que cuando Cristo da una doctrina es precisamente para esa otra vida, ¿no? Para que nosotros, con las virtudes, con el ejemplo, con el servicio, podamos construir ese vehículo del alma, Voy encaminada o no tiene nada que ver.
1: Pero ese vehículo le tiene usted que cuidar aquí. No vale llegar allí y entonces empezar a hacer cosas. Hemos de empezar aquí a trabajar. ¿eh? Es, ya nos avisan, ¿no? Hablar de la vida futura, pero la vida futura estará supeditada también a la vida presente de cada uno de nosotros. Hoy estamos construyendo el futuro y hoy estamos recibiendo también el, el pasado. ¿Eh? ¿Vale? ¿Más por ahí? Si no, terminamos rápido. ¿Nada más? Señores... Sí, otra cosa. A ver. Muchas
0: veces? También se, se perciben los la presencia de familiares por, uh, por los olores, los olores. Sí, ah, sí. Sí. Uf, son
1: increíble. los aportes lo que se llama aportes ¿eh? los familiares para que sean identificados pues muchas veces aportan su, su olor peculiar para que los familiares de casa pues que lo puedan captar y tengan la convicción de que están allí precisamente ¿Eh? a ver, por ahí a ver.
0: Ahora, ahora. El ese una colonia, yo también de Luego fue dos porque estoy
3: de en la misma colonia, Señor, cuando usted quiera, por favor.
0: Sí. Chamanos. Sí, chamanes. ¿Se chamanes. puede decir la diferencia entre si las hay, entre el chamanismo y medio y mediunidad? Si hay diferencia y cuál es la relación.
1: No, el chamanismo naturalmente que son personas que tienen unas capacidades mediúnicas muy grandes. Lo que ocurre es que su educación mediúnica pertenece pues, a su raíz, como es natural son personas del campo son personas de, de, de tribus de lugares donde se ha llevado pues rituales etcétera etcétera, que no tiene nada que ver con la mediunidad convencional que tenemos nosotros pero son personas de mucha capacidad psíquica ¿eh? y desde luego pues que transmiten pues muchos mensajes que sirven para las personas que están cercanas a ellos como es natural ¿eh? todo en función el mensaje tiene que ser siempre para aquellos que lo puedan comprender con palabras adecuadas al conocimiento de cada uno. ¿eh? Por lo tanto, los chamanes, cuando se manifiestan de esa forma, pues lo están haciendo de una forma natural, por sus raíces, por su, ori por su origen de cada uno de ellos, para que ellos mismos puedan comprender esa situación. Porque ellos además son así. Eso. Es que ellos son espíritus, seres que han desencarnado y que siguen siendo como sus compañeros y sus, y sus amigos, ¿no? No hay hay chamanes que no no hace falta para eso. No tiene un principio psíquico nada más. Mira. Sí, a ver por ahí. los animales? Sí. Principio psíquico nada más.
2: Pues, ¿qué es un
3: principio
1: psíquico. Pues está en el comienzo de poder tener en el futuro, según vayan adelantando, pues un espíritu. ¿eh? De hecho, eh, uno de los no es un ser inteligente. Los espíritus somos seres inteligentes que tenemos la posibilidad de elegir entre el bien y el mal los animales no pueden elegir ¿Eh? no crean los animales no crean tampoco el ser humano sí crea ¿Eh? inventa los animales no inventan están en un principio tienen un principio ¿Eh? es decir dentro de un tiempo ellos irán evolucionando y llegarán a permitirles ser un espíritu de futuro
3: ¿Eh? ¿Puede, ¿Puede comentar algo del Tíbet, del Dalai Lama, que es la catorceava reencarnación de la No
1: tengo, ni... ah, es un tema ah, que no, no domino. Ah. A ver.
4: ¿Puedes comentar eh, lo que tú piensas de con quién hablaba Anabela Cardoso cuando usaba tenía
2: aparato de Baltas también como de radio? el que estuvo estudiando con, con Raúl, ¿no? Porque sí. Se que lo llamaba ella como, no sé qué, del tempo o
1: algo así? Pues sería con otro plano paralelo a nosotros, como el natural. Porque hay ciudades espirituales. Ciudades espirituales donde la vida es una vida tan cotidiana como puede ser la nuestra. Y bueno, tienes un libro ahí que se llama Alfa, ¿eh? donde precisamente los, eh, los espíritus que están viviendo en ese plano evolutivo son científicos, son médicos, son gente muy preparada. Y que están preparando su venida, precisamente de nuevo aquí, con todo lo que van de, eh, descubriendo en el más allá, para apoyar a la humanidad. ¿Eh? O sea, grandes
0: espíritus.
1: Claro, sí, sí, espíritus que están en otros planos distintos. ¿Píctor? Sí. Eh,
0: somos la voz de los muertos. Se, se escuchaba en el segmento sí. que en sí. A mí me ha sorprendido que un espíritu se refiera a sí mismo como muerto. Sí. Cuando el espiritismo continuamente nos dicen, ustedes hablan con vivos, desencarnados, sí. pero con vivos. ¿Qué, qué valoración te ti como espiritista ese experimento?
1: Pues eh, es muy natural, porque el hecho de pasar al mundo físico no nos va a cambiar a cada uno de nosotros nuestro criterio, nuestra forma de pensar, de explicarnos, nuestro léxico. ¿no? Si son personas que han estado viviendo aquí y que pensaban que iban a morir, que eran muertos, es lógico que cuando se manifiestan pues lo digan. El, la desencarnación o el espíritu, toda esta serie de cuestiones que nosotros manejamos ahora, recordemos que es sumamente reciente pero cuando estamos hablando del año 65 estamos hablando hace cincuenta no, y tantos años 50 y tantos años entonces el criterio, inclusive hay muchos que todavía se manifiestan diciendo que vamos a hablar con los muertos ¿eh? cuando ya sabemos que debemos decir con los espíritus porque muertos no están ¿eh? se siguen manifestando, siguen estando vivos y quizá mucho más Dios que nosotros, con mayor sensibilidad que nosotros, mucho más conscientemente, mucho más despiertos. Dígame.
4: Eh, Venga, yo me sentí muy identificada eh, con la señora Pachita, ¿no? Sí. Nosotros, eh, mi madre y yo, pertenecemos a la Asociación Espírita de Honduras y eh, en la sede espírita eh, hemos tenido la oportunidad que un, ser, un espíritu ha descendido, por medio de una persona, y nos ha dado así, como, como una conferencia así como que se está sí. haciendo. Y realmente que son cosas que, son este, de que aprendemos mucho y yo doy fe de ello, que hay un camino después de la muerte.
1: Es una cosa natural. No se puede considerar como algo extraordinario. Es extraordinario para el que no sabe, para el que no conoce. Pero aquellos que estamos vinculados al movimiento espírita, sabemos que los espíritus muchas veces envuelven a las personas y sirven para que les transmitan a los que están allí presentes una serie de orientaciones y de conocimientos que les van a beneficiar. ¿Eh? Ahí, más. Yo quería
4: preguntarte, ¿los druidas eran en su tiempo igual
1: que los chamanes? No, no, no. no, 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 no. Eran sacerdotes de la época medieval, por ahí. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Más preguntas. Que... Señoras, no me dejan, ¿eh?